2: viernes y estamos en otra edición del freak show edición especial porque luis no pudo acompañarnos el día de hoy pero sabemos que donde quiera que nos esté escuchando está muy contento porque tenía mucha chamba y pues no pudo acompañarnos pero el día de hoy tenemos casa casi llena estamos esperando que llegue todavía un invitado pero hoy yo soy que acá y me acompaña la artista plástico angélica iracheta a quien queremos que nos diga con siete el día de hoy
0: bien
3: Muchas gracias por
2: acompañarnos Angie Y también está el bueno, diseñador industrial Hace muchas cosas también de marketing sí, claro. Pero emprendedor Por ponerle un título Sí, gracias Miguel Aguilar, a quien le damos un aplauso Por acompañarnos también Angie Muchas gracias, muchas gracias Y en unos momentos más se va a estar incorporando El artista de efectos este, visuales Efectos digitales, Rodrigo García A quien esperamos en unos momentos antes de empezar, y bueno, ya mandando unos saludos a las personas que nos están viendo. Ya vi que nos está viendo Luis. Un abrazo, Carlos. Eh, Les recordamos que Radio 11 está regalando estos bonitos audífonos beats que alcanzan a ver con motivo de que Alba estrena Ojo Rojo en Radio 11 y los vamos a regalar para participar. Tienes que dar clic en el enlace que estaremos compartiendo durante la emisión y en los comentarios al final del programa con esto escucharás en Spotify el sencillo Ojo Rojo de Alba el día que se estrena y estarás participando para la rifa de los audífonos Beats les recordamos que tienen hasta el 19 de septiembre para participar y el sorteo se va a hacer el lunes 23 de septiembre a las 17.30 horas a través de una transmisión en vivo en el perfil de Radio 11 entonces ya saben, escuchen Alba, escuchen Ojo Rojo y llévense los Beats al final de la emisión va a estar saliendo una capsulita creo que ahorita la estamos viendo en pantalla y pues denle una vuelta, no vale mucho la pena y pues después llevarnos audífonos. Pero bueno, ahora sí, y en honor a nuestro compañero Caído, que no pudo venir el día de hoy, pues vamos a empezar con el queridísimo Noti Star Wars de Luis Sánchez. Entonces, como muchos saben, eh, Star Wars Rise of the Skywalker, que es la última entrega de la saga, la novena, se estrena el próximo diciembre, pero en la D24, que fue la. Eh, ...el evento que hubo de Disney el mes pasado... ...bueno, este mes que está empezando... pasado, bueno, que el, el pasado, ...en agosto... El pasado, sí. Sí. ...se presentó el póster... ...y bueno, ahí, al final del tráiler... ...había una risilla por ahí media engañosa... Uh -huh. ...que es la del de emperador Palpatine. Palpatine... ...y también salió por ahí esta idea de que Rey... Pues, ...se hizo como mala, ¿no? Entonces, eh, mucha, ha habido mucha especulación... ...alrededor de esto... ...entonces en concreto no sabemos bien lo que está pasando... ...pero lo que sí es... ...que hay mucha especulación alrededor de todo esto... ...entre ellos... ...que, bueno, es como un fan... ...entre fan fiction y, y teoría de fans... ...de que el emperador Palpatine... ...al final del de, de episodio 6... ...divide su... ...la fuerza o... No, ...el Dark Side... <risa> ...lo divide en muchos pedazos... cual Lord Voldemort... ...sí, sí, sí... sí. ...y este... ...y esto hace que pueda... Eh, ...separar su espíritu, ¿no? ...y meterse en... ...en distintas este... Sí. ...como avatares... ...entre ellos Snoke... ...y dicen que es lo mismo... También de Luke pero le voy a preguntar a el experto que tenemos aquí, Skywalker, Angélica Racheta. Ah, no, no es cierto. ¡Uh, chavos! Entonces, Miguel, a ti que te late todo esto de, de Star Wars. Sí. Yo ve, es que recuerdo
3: mucho, ahorita estoy recuerdo tantito de que fuimos a ver la del de episodio 3, ¿recuerdas? O sea, cuando estaban muy chavitos y yo estaba así cagándome y tú, cálmate, ¿Sí? cálmate. <risas> bueno, este, es que creo que todas estas especulaciones salen siempre a partir de... Eh, hay, hay una especie como de cómics. O hay una especie como de, de esta línea continua que, que sigue el el trabajando en el universo. Como
0: un canon de Star que, Wars.
3: Sí, es como. Ah, pues sí, el canon de Star Wars. O sea, en donde te puedes seguir y puedes ver realmente cuáles son como la escalabilidad que pueden tener, este, que pueden tener los poderes de un Jedi okay. o, de, o de la fuerza. Entonces, pues vimos en la última entrega. Que justo Skywalker pues, podía hasta proyectarse poder tener este, un proyector en, en el el otra Ya
2: era como no, todo mames, lo que toque échale, ¿no? Sí es que pasar. sí,
3: exacto. Ese es el peso. Así como que la fuerza es tan infinita, es como la fe es tan infinita que puedes tener. Que puede estar Dios en todas partes. Es lo mismo en esto. O sea, creo yo que más bien es. Eh, hay tanta. hay tanta como escalabilidad del poder y todo esto. que cualquiera de las teorías va a ser. Pues, puede ser correcto, puede ser este, posible. Entonces. Yo creo que ahorita lo interesante para mí yo creo que ahorita ha habido muchísimos canales de YouTube muchísimas personas que están en el medio y que empiezan a opinar así de una teoría empiezan a tener como teorías como un poquito unas un poquito conservadoras un poquito más escaladas pero pues yo creo que lo padre de eso lo padre de, de la fuerza y de la, de la de la versatilidad que puede llegar a tener esta historia es que pues que te puedas volar o que te puedas como que ser muy conservador entonces yo le digo a la gente, es un mensaje no se huelen amigos, mejor hay que disfrutar esto, hay que ver qué nos va a esperar digo, si ya vimos esto, está padre especular y tener una teoría, porque pues llegas así súper emocionante y ojalá se cumpla mi teoría pero igualmente creo que pues, eso es lo padre de la fuerza, o es pues, lo padre de esto ¿no? de que lo padre pueda... de la fuerza, de la fuerza. Eso es lo padre de la fuerza, no, pues es que la verdad no, que, ¿no? digo,
2: siempre especular acerca de esto pues está padre, ¿no? Tri compas y, claro. y de ahí se va este, pasando internet, el problema es cuando luego se hizo unas teorías acá medio chaquetonas <risa> y de Exacto. repente pum, las empiezas a ver, o sea como cuando te dicen, no, es que Leia tiene poderes Y en sí, la siguiente sí, película man. vas a ver Y te dice, no, no, man, no es cierto Y de repente, pum, wey! te va a ir para atrás ¿no? Que es sí, totalmente bueno, posible sí hizo. Totalmente posible
3: O sea, sí, sí estoy de acuerdo con eso
2: Y bueno, pasando... Con esta terminamos su gustada sección Star Wars en honor a Luis, Luis, Luis
0: Fue muy corta a comparación de, de, de vas un poquito clase. hablar del sable,
3: del sable que ah, salió. Es que salió una, una toma del sable de que como que eran casi unos chacos. Ah, sable de, <risa> hablando, de chacos, hablando de chacos. Hablando de chacos, hablando de
2: chacos. Acaba de llegar Rodrigo, a quien tenemos mucho gusto de recibir en la emisión del día de hoy. Y bueno, se va a ir incorporando al programa conforme vaya agarrando el ritmo y al final vamos a ver un poquito de su trabajo. Eh, pasando a otros temas, eh, no sé si más interesantes, pero sí mucho más este, eh, novedosos, por decirlo, dentro de la ñoñería este, global verdad que existe. Es, se Había especulado que se iba a hacer un remake o un reboot de Matrix mm, sí. y recién ah, se dijo que, que en sí. realidad va a ser una cuarta parte y donde van a revivir a, a Neo bueno, y a... Sí y este a uh, Trinity. Sí. Y pues vamos a volver a ver a en Rips. Yo creo que es para aprovechar un poquito del star power que trae ella claro, totalmente. Totalmente. Porque Carrie Ann Moss sí sí más y no. Carrie ¿Quién la otra actriz? Ya ah, ya está viajeando, ¿no? Sí, sí ya Ancho. ya se ve v que Viajeando
3: como... mal, pues digo, a comparación <risa> de Neo, Ay, de no somos no,
1: tan <risa> hechos, ¿no? de no, se ve como si nada. <risa> sí, güey, qué
2: ese güey, sí es así como de plástico, no Entonces,
0: la <risa> naturaleza es injusta. Sí, yo, que... siempre se va a ver acá como
2: bien, aparte es bastante popular. También existe el rumor, hablando de rumores, que en esta parte se va a hablar un poquito del de origen de Morpheus y de su juventud y adolescencia, entonces lo van a poder ahí ver cuando iba al Cebetis, cuando apenas estaba acá de técnico en computación, ¿no? en la plaza de la imaginé, tecnología, ya claro. cuando empezó a desarrollar pues, su carrera en lo que sería un gran líder revolucionario, ¿verdad?, entonces, eh, también, bueno, esta cuarta parte me parece que no va a contar con, con el trabajo de Lili Wachowski. Solamente va a ser una de las hermanas que es Lana Wachowski. Las hermanas. Que, digo, para los que no lo sepan porque pues viven todavía como en el 2000. Ya, y esa ya esa no altura, todos amigos, lo saben. Ya no son, 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 ya son mujeres. Son este, hermanas, pero pues parece que no, no la cotorran tan chido porque pues ya nada más una va ¿Se a... Al rato ¿Se una, va Se van a hacer una semana pues de se Kardashian. Se pelearon, pero es como medio común, ¿no? Que entre Kardashian pues, le pasó a Oasis, ¿no? Que pues, de repente ya convives tanto que ya. ¿Pero que... qué pasa? El último
1: de Sensei, creo que ya nada más dirigió una, ¿no? La, o sea, ah, una la última película. temporada de Sensei. No, la película. Creo que nada más dirigió una, según recuerdo. ¿A una directora? Ajá. Bueno, ya
2: es directora. Ah, digo, también lo recuerdamos por Sensei, por si no la han visto. Y por ahí tienen esas películas bueno. este, interesantes. No acabé de ver no tengo como Meteoro. Meteoro. <risa> <risa> que a, a Roxy le da Le da está. Y que a Roxy lo ubica. <risa> <risa> <Sí>. <risa> es tira como súper
0: viejo eso de Meteoro.
2: No, Meteor, o sea, sí es muy bien. Muy...
0: Me encanta. Ay, Esto lo van a ver todo. De... todo ese, así como de, ¿quién no es metieron? No, no es, no es esa caricatura. No. Ah, ¿no? es no. Sí, de la caricatura, pero hubo una película. Acabo por de revelar ahí estaba, sí, bueno. Donde sale este actor
2: que vimos también en Once Upon a Time in Hollywood, que es el mismo de Into the Wild, que no me acuerdo ahorita del nombre, pero bueno, él es uh -huh. Y eh, bueno, ahorita es un punto interesante para revisar esta parte de todo lo que se hace por retomar y revivir franquicias que ya habían sido tiene mucho que ver con, con que el público que tiene varo ahora el económicamente activo pues somos nosotros ¿no? ¿no? millennials ¿No el futuro del país y sí, señor entonces como somos los que tienen el, el ingreso más este establecido hasta ahora pues es un poquito atacar este mercado de la nostalgia y hablando del mercado de la nostalgia también bueno, se, se acaba, va
1: ¿mande? ya que se acaba esa nostalgia
2: pues sí, ya de repente es necesario. Va a llegar un momento en donde bien. ya va a
1: parar, güey. Porque si sí, ya, es un exceso,
2: viejos ya y... no, o
1: sea, <risa> Si a mí me llegan a hacerlo de volver al futuro, así ah, no... Ah, no. Si, sea, si te hacen algo muy sí. ojete <risa> Exacto, güey. Pues es que... ¿Va a ver? Sí. Por no. Por ejemplo, no. ahorita con Matrix... Sí. ¿Sí? Llevan años tratando de hacerlo. Ya terminaron haciendo, creo que, mejor un
3: videojuego. videojuego. O sea, porque pues era tanto la, las ganas como de traer esa franquicia a algo, hacer más lana otra vez.
0: Pues sacaron los tenis, ¿no? Sí, pero pues ese fue porque sí
3: fue en 2015.
0: Pues bueno,
2: por ahí en los comentarios, este, nos pueden comentar ¿no? qué sagas creen ustedes que no deberían rebotearse Que estaría chido echarle sí, una claro. segunda oportunidad. Muy tarde. ¿no? O hay sagas que se rebotean como muy rápido, ¿no? Que se van como 5 años y pum, ya. Salió rebote. Critters, ¿no? Otra vez. Va a salir Gremlins otra vez. <risa> <Esa> sí, <risa> es así, Ah, sí, que <risa> Spiderman se rebuta cada 3 años. Sí, no, no manches,
3: vaya ¿no? -Man, mañana, pobre vato, ya está más abierto. Pero
2: hablando de mercado de la nostalgia, esta eh, semana, el 6, me parece, se lanzó el nuevo El Gears. El Gears of War, hoy el cinco. Seis, ¿no? Ah, hoy, de hecho hoy debe haber salido <risa> sí. No, entre, es hoy Entre el contenido de descarga hablando para todo este eh, mercado de nostalgia Se lanzó el T-800 Y va a salir Sarah Connor como parte del, super la cool, de la promoción de la nueva película de Terminator Que se llama Terminator y no me acuerdo de cuál es como el apellido de la película No, este, ahorita este... me acuerdo, ah, no no, no, no me acuerdo. Eh, no es Génesis, porque Génesis no. fue la pasada, pero va a estar este, van a estar presentando distintos personajes en plataformas, este, específicamente videojuegos, para juntar estas dos, este pues básicamente lo que veían los Millennials y lo que juegan los Millennials. ¿no? Entonces, Como lo que hace Mortal
3: Kombat, ¿no? Eh, va a
2: salir de hecho el T 800 en Mortal Kombat. Es igual
1: hablando de nostalgia ayer liberado no Nintendo, ¿no? El Super Nintendo. Para Super el Super Nintendo
2: para ah. Switch. Uh -huh. Entonces, sí es muy normal, ¿no? O sea, la banda que tiene varo, ah, pues sí, échales sí. las cosas que usaban, y la neta, el super, por lo menos, a mí pues, sí me la De lato, hecho, ahorita ¿no? que dijiste eso, me
3: acuerdo que va a salir también un juego que es como mezclado del Rey
2: León y el y Aladín. Aladín, ¿no? Yo dije, el Rey León, y Aladín. Y, y Overwatch para Switch, ¿no? Overwatch para Switch, y muchísimas gracias, nos está viendo Beersay, que tenía otro nombre y lo cambió. Pero siempre nos ve y muchas gracias por seguirnos. Ya no lo cambies, y... carnave
3: para que te identifiquen.
2: Nos acaba de decir que eh, Terminator es Dark Fate, la nueva. Entonces, ah, sí, claro, Dark Fate. Sí, Agradecemos mucho a la gente que nos está siguiendo. Eh, también una noticia importante para el entorno cultural del país. Falleció ayer Francisco Toledo, Ajá. el artista, y dejó un legado pues muy extenso de no solo de obras, sino de. Eh, visibilización e intervención dentro del circuito de, de arte, le sobreviven sus hijos Natalia eh, Laureana y el doctor Lacra, que si recordamos es este eh, personaje que pintó un puente en San Pedro Garza García en la ciudad de Monterrey y pues, los regiomontanos lo querían cancelar porque estaba muy satánico no el asunto, entonces que era como una portada así... este de un disco de carcas, ¿no? Así, pues, de nada México, que, nada que ver, ¿no? Nada que ver, pero pues también recordemos que Monterrey es un, un paraíso, este, eh, ¿cómo se dice? Eh, un lugar paradisíaco en nuestro país, donde entre otras cosas pues se le dio la llave de la ciudad de Monterrey a nuestro Señor Jesucristo Dios Salvador, ¿verdad? Entonces, pues, no podemos esperar menos de los regios. Pero sin, duda, sin lugar a dudas, eh, Francisco Talón, gran artista del de circuito mexicano. Y bueno, lamentamos su, su fallecimiento y desde aquí... Eh, creo que hay una cosa bien importante que sí queremos señalar. Mucha gente estuvo empezando a compartir la noticia en la mañana y no falta el güey que te dice, mami, pues, a ti ni te gustaba, ¿no? Ni lo conocías. Sí, y así es como como de, güey fallece. o sea Siempre es importante reconocer, pues, reconocer el trabajo de, de, de los otros, su legado. Pero sobre todo, eh, pues, si alguien lo compartió a lo mejor nada más por subirse al tren del mame, pues igual a ti que te importa, ¿no? Una de esas, uh -huh. le empieza a gustar y empieza a conocer a otros artistas. Claro, que no creo que esa es, y, la, esa
3: es la apertura mala, pero esa es la apertura que, que llega a pasar, de que se muere alguien y dices, ah, no, ¿a poco hacía esto?
2: Bueno, y era de acá, no,
3: manches, Entonces hay, hay, hay esa conexión, güey, nada
2: más. Y pues sí vamos a, o sea, sí es bien importante como empezar a hablar de esto, ¿no? Y está mejor ver obra de artistas este, trascendentales en el, en el país. este... Eh, que es estar viendo pues por ejemplo Que si en la Rosa de Guadalupe hicieron alguna cosa u otra Que si el programa entonces no. Siempre es importante no, honrar a los no. artistas eh, Dice voy a cambiar mi nombre cada vez que quiera Los saben, nosotros también Eso. Muchísimas gracias bien, En cambia, serio por cambia, estarnos eh, escuchando Vamos a continuar Y también hablando del mercado de la nostalgia Esta semana se anunció también eh, Terry Bogart de la saga King of Fighters Para el Smash Bros entonces, okay. para que le enlates a Onda, pues, sí se anunció este personaje que había visto un meme eh, que se me hizo muy simpático, ¿no? Decía el mejor jugador de Smash es este de México y tú le pones un personaje King of Fighters, ¿no? Es como darle metralladoras a un tiburón. Porque, digo, o sea, yo nunca jugué King of Fighters porque de esos juegos que cuando los veo, este, no la armaba, pero cuando los veo como que me llega un olor así como a. a como chicharrón, a tortilla, güey. ¿no? ¿Por sí. qué? Porque lo, por de... lo regular los King of Fighters estaban casi siempre en. en era una mafia, Puestos ¿no? estos. ¿manero? No, pero tú sí estabas en esos juegos, güey. Yo, yo intentaba jugar, wey. pero no, es que si sí hay una
1: mafia como de. De bandita que no te O sea, de aquí, la máquina, güey. Ah, o sea, es como ya, de
0: maquinita? Wey. Sí, es una sí, maquinita. Y monopolizaban la maquinita. Me mamo, me mamo. No es tan <risa> grande,
2: gente neta. Pero no sabes. <risa> no ubica sin en chica. Pero Qué no la soy, la, soy geek selectiva. La banda que juega maquinitas, pues sí se acordó. O que jugó maquinitas, se acordó que tú llegabas, pues acá, sí. este, como tú un caballero, y colocabas tu fichita, ¿no? En la pantalla y la ibas formando. Para claro, ir güey, apartando Porque futuro, era tu ficha Pero okay. pues había un güey Bien puto Que siempre escogía Rugal Y, y pues ya no ya, Nunca la quitaban güey, madre, Y que
1: aparte güey. Tú llegabas decentemente a, tocar, a tomar la palanca así Ajá. Ya cuando te pasas que lo a tomado con la marvel. Ya a vale madre, madre no. ya valió madre.
3: Sí, a
2: huevo, a huevo. Entonces, sí, pues había banda bien mañosa, no específicamente en el circuito de King of Fighters. Sí, por sí. eso uno nunca podía lucir sus este, verdaderos lotes y le hacía más al, al Marvel que era nomás. O claras. al
3: Street Fighter, güey, que estaba al lado, güey. Porque era como que el que, bueno, yo mínimo, yo sí identificaba más rápido el Street Fighter y luego veía el King of Fighters y decía, ese como que no agarró, como que había un emo ahí peleando, güey, no estaba sí, tan de chido. plano, cuando
2: ya. De, valías madre muy cabrón, pues te ibas tú solito en silencio al, cir al Circus Charlie, ¿no? Este, a sí, jugar voy, tú valía, solito a saltar el año, con el... está Estamos perrísimo. viendo por ahí unas imágenes de las princesas del Smash. Este, sí, Pero bueno, Smash. eso es rapidísimo. Retocando estos temas <risas> referentes a, a los videojuegos, pero vamos a ir saltando porque tenemos varios reviews y siempre nos está pasando en, los, en las emisiones que a veces hablamos tanto de las notas de la semana que pues uno se chuta diligentemente una serie para venir a hablar de ella en el programa y, y nunca pasa, ¿verdad? Entonces, este, pues no me va a pasar este día. Okay. Entonces, eh, vamos a hablar de... Eh, hay un rumor, eh, sí es este muy probable porque DC Comics y específicamente la división de películas ah, de Warner eh, y DC... Eh, pues de repente como que le empezaron a rifar y le está yendo muy bien con Joker en festivales y en crítica entonces dijeron bueno no mames pues a lo mejor así la armamos ya llevamos tres seguidas que es La Mujer Maravilla este, Aquaman eh, Shazam, Shazam. Ah, cuatro, perdón, ¿no? o sea andan, andan con todo. No,
1: y no, por no. ahí este Joker, ¿no? Yo no fui tan fan de Shazam, pero. Yo, yo, me... yo creo que de ninguna de esas
3: cuatro. Neta, sí. Aquaman, no mames, estuvo muy impactante. Bueno, Agradecemos la, la participación <risa> de Rodrigo. <¿no?
0: risa> pero justo todos A mí sí me gustó, Shazam, o sea fue como de todas las que han salido, digo no, no digo que sea como ultra fan pero me pareció que estaba muy fácil de ver, muy agradable de ver y era totalmente familiar, pero sin ser Es que tonta. tenía
3: mini formulita no, maravillosa. Pero la semana
1: pasada ¿S1? empecé a ver Doom Patrol de HBO y la neta sí me gustó. Ah, Doom ah, Patrol dicen que, que está súper
2: chido. Doom Patrol. No, hombre, <pero> sus perritos. <risa> 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 empecé a ver Poe Patrol. ¿verdad? Sí, no, sí, lo que acabas de
3: decir, sí, 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 es cierto. Güey, o sea, de lo que está pasando, que va una muy buena racha y creo que este es como un golpe cabrón. Pero según yo, es como más independiente? O sea...
2: Eh, o sea, la idea de, de lo que se está especulando es que le fue también a Joker, que Ajá. están intentando ver la forma en la que este Joker se... Sí injerte es que en el no. nuevo universo que quiere hacer DC, bueno, Digo que DC va, va a usar, en algún momento va a usar esto de los multiversos, ¿no? O no, de las tierras infinitas, perdón. Claro. Entonces, eh, a partir de eso, pues van a, a intentar ligar a este Joker al, al Batman de este Eduardo Pattinson, de Robert sí, Pattinson. Yo cómo sale ese Entonces, yo, yo sí le tengo fe al muchacho. Yo también, yo también le tengo fe, yo, yo tengo fe. he visto sus fe. películas. Pues yo, 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 vi, yo, tu, yo, yo leí Twilight y dije, ¿Ah? necesitan un muchacho ¿Ah? que, <risa> que <risa> se ríe. Mi ser hermano es Super Funny. Yo se apele, fe, y yo si me rebelé lo defendí, le
3: dije, güey, claro que sí, güey, la puede armar, la puede sí. armar. Es, no sí, la puede ah, armar. Buena, tenemos mejor, todo wey. aquí. Mira, pero, pero es que eso que acabas de decir como que siento que más bien como que forza mucho, güey. O sea, sí se fuerza, fuerza ¿no? Este, porque ve, o sea, ve el... Bueno, yo lo estoy viendo desde aquí. Estamos viendo <risa> o sea, ve pantalla, la calidad O sea, ve la video, calidad, video. obviamente se, se nota, a, si pones al lado un Aquaman de lo que acaba de salir, hasta el trailer, hasta el trailer es muy diferente,
2: o sea... ¿Por qué querer a huevo? Como que no, no sé si lo van a meter con Liga de la Justicia, pero sí quieren hacer como un eh, microverse de Batman dentro del universo más este grande de DC. La verdad eh, Se ve bastante eh, Interesante Lo que sí sé Es que por el setting De la película Que está eh, basada Bueno, supongo Que es en los años 80 sí. Y el nuevo Batman Que es este contemporáneo Pues más o menos Sí, Batman le va a estar Pegando sus madrazos Al Joker Cuando tenga como 65 años No, Ajá, pues es wey. un delito federal Porque <risa> no puede estar Golpeando viejitos el Mínimo en México, sí pero probablemente hagan algo todavía tienen este a Jared el Leto en el Joker este Qué feo este como Joker de los ¿Cómo se los de los Cumbia Kings no entonces,
1: aquí, es o sea, como creo, reggaetonero. Pero que no ¿no? hubiera quedado muy bien si hubiera estado vivo en la época de, de las de Batman de Tim Burton, ¿no? o sea, Sí, güey, hubiera que, quedado. De hecho, sí, Esta semana le preguntamos
2: al público de nuestra fabulosa comunidad de chip posteo que hacemos en en Facebook. Este, ¿a qué Joker preferían? ¿A el Joker de eh, Heath Ledger? ¿Sí se, no. se le deje bien? Uh -huh. Sí. O a el Joker de este ya ¿no? ¿No ¿cierto? El de no. Jack Nicholson. No, no, no. Ah, llórale. Entonces buena. la gente opinó, Pero votó es que son generaciones muy y le otorgamos ah, sí, su reconocimiento sí, a Hitler porque ganó este el mejor guasón. Entonces aquí es donde vale. yo les pregunto a ustedes Ajá. qué hubieran hecho. No, ¿Cuál es su opinión, Angélica, Por favor, ¿qué Joker te gusta más?
0: Uh, supongo que sí, también Hitler. Breve. <ríe> sí, es que ay, no sé. O sea, la verdad es que sí vi la encuesta y no pude oh, votar.
2: Orale,
3: o sea,
0: no, no me decidí es como a votar.
2: Las últimas elecciones. Mira, que me hacía ¿no? el dedo así como, en él.
3: Sí,
0: ¿no? o, o sea, como, ya iba por. O sea, fue difícil. Como no, las no últimas
2: elecciones que ves la papeleta y dices, ¡oh! <risa> <risa> oh está <risa> cabrón. Me como que le porque está todo Cada bien. Cada uno tiene
0: sus cosas.
2: Estimado señor, ¿por quién.? Pues, pues yo, la verdad, razón, es que, la,
3: la neta, la neta, yo como crecí con un hermano fan, fan de Batman y que me empezó a meter como ese fanatismo y que yo también, pues, me contagié. Yo se me voy a Jack Nicholson. ¿Por qué? Porque es como la de, la de la. mejor etapa de Tim Burton, creo yo. Es la etapa en donde se dio a conocer Tim Burton. Así que tenía como esos. esos este, pues ese, ese tipo de arte que manejaba. Y está muy bien ejecutada. esa Es como una es como si ver un cómic súper fantástico desde esos momentos, no como el Heath Ledger que es más basado como si fuera metido en una vida real, como si existiera este Joker. entonces
0: Creo que eso es lo que a mí me gusta.
3: Yo, a mí me gusta más el Jack Nicholson porque está súper exagerado, pero ves una muy buena actuación. Ves al Batman también, que está bien chaparro, pero no importa. O sea, como que toda no, esa es que, película. O sea, sí.
2: por ejemplo, ¿Está eh,
3: chaparro? Sí, está chaparro. Sí, está este. más bajito, Michael Keaton está súper es, chaparro. Que he hecho es un poquito problema que. <risa> yo que, creo que, que le hubiera quedado como dijo <risa> este buen Jared Leto. Le hubiera quedado de pelota. Que a veces
2: el... es como el problema del, del Batman de Michael Keaton. Aunque está muy chido, sí parece que más bien en los millones se los sacó, pero en el melate, ¿no? Entonces. <risa> <risa> es que pues, sí, o sea, este, es muy diferente. Las pero... personas que nos están siguiendo y comentando en este momento, por favor, contribuyan con nosotros y díganos qué guasón es su favorito. El sí. mío es Mark Hamill, pero señor Ross. ah ese no vale. Ese no está en la como...
1: vida real que me hubiera gustado a ver como un Jack Nicholson versión Nolan,
3: órale, o sea, oh. vale. a mí creo
1: que ahí es donde hubiera estado bastante chido,
3: Sería un Jack Nicholson, sí, ah, sí la interesante, interesante, ¿no? del interesante. personaje pero con, pero cómo te lo imaginas, o sea, ¿cuál persona? sería o cómo sería, cómo se vería o qué haría? O pues qué es que a
1: mí, o sea, creo que en la actuación de guasón me gusta como más Jack Nicholson. Pero Ajá. en sí, como el, el, el tipo El tratamiento que se le da la, la historia Me gusta más lo que hace en Olar. Ah, ya. O sea, sí, Entonces sí verdad. me hubiera gustado ver como una sí, Estación de, de Nicholson, creo que
2: hubiera sido un poco mejor el de, me el de Tim de Burton por ahí es un poquito Más caricaturesco, ¿no? uh -huh. o sea, sí. hay una sí. escena Donde se saca así el fierrazo <risa> Exacto, y, pues ve, la, ve la de el... ve, ve la de Batman
3: Series, la de Warner, en la que salió la caricatura ah.
2: Era casi idéntica esa película, sí. el de Mark Hamill Sí, pero pues por ahí trae más. Este, es más. Tiene, creo que eh, hasta eh, la misma eh, secuencia de que se quita las vendas y uh -huh. todo. Es un poquito más indulgente, ¿no? El, el, la caricatura. Sí, pero sí, claro. bueno, se pues, sacaba una pistolota, un revólver sí. de proporciones bastante sí. este, épicas. Y pues, le disparaba a Batman y tiraba el, el batiavión de, de un balazo. Con ¿no? un Entonces, pistolón. Pues yo creo que en cuanto a armamento, pues el Joker de, de, de Jack <ríe> Nicholson sí estaba más pesado. <ríe> sí. Sí. Está muy mamón. Vamos a pasar, porque nos queda medio programa sí, Aunque usted sí, no lo crea sí. A los reviews de, sí, de esta semana mal. Vamos sí. a hablar de dos <ríe> Cosas este, Dos programas, bueno un programa Y el otro es una película El programa se llama Channel Zero En su primer temporada ¿La o pe... o... Es del? La de el... Creepypasta sí. sí, el showrunner es? No recuerdo el nombre ahorita Pero son dos personas las que Elaboraron parte de los guiones y el showrunner es el que era el escritor de Hannibal de la serie y uno de los guionistas o de las personas que, co que colaboraron dentro del proyecto era Don Mancini, quien recordamos por ser el creador de Chucky, el muñeco diabólico.
1: Uh -huh. ¿Pero y... sigue
2: ¿sí viva la serie? O sea, no, no, Channel Zero se canceló el año pasado, son cuatro temporadas, pero uh -huh. vamos a hablar un poquito. Metimos un review en la página. Si no la han visto, vale la pena. Uh -huh. eh, dentro del esquema de las historias de antología, pues mucho de lo que ocurría antes era que no sé, ustedes quieren lo que la gente cuenta, ¿no? De toda Azteca. Pues salía este, la leyenda de la Llorona y pues hacían la historia de la Llorona en recreación, ¿no? Pero Channel Zero, sí. que ahorita tenemos este, la imagen, qué hermosa producción. este sí, la
0: producción Lo que es hace,
2: hace es contar las historias a través de eh, una sola temporada. Es un arco argumental completo. Pero la base de cada temporada es una creepypasta diferente. Para las personas que no lo saben... Las creepypastas son estas historias que se transmiten en formatos digitales, principalmente por internet o whatsapp, no es como el piolín que te manda tu tía, pero uh -huh. si es este, por ejemplo las cadenas estas de, manda este mensaje a 20 personas y no te mueres mañana. Eh, es un... Compartan este podcast Si no, <ríe> si no se
3: mueren
1: eh... manió, ¿no? O sea, Las tías son <ríe> ah, no, <pero> que sea <ríe> el... tías. Las tías son eso Serán
2: historias que se contaban alrededor de fenómenos De cultura pop no como Algunos recordarán el suicidio de Calamardo Que fue muy sonado sí. ¿Sí? O esta onda de los Rugrats Que Angélica se, eh, sí. se los había imaginado Y todo este show Pero hay unos creepypastas que son bastante puntuales Entre ellos el de Candle Cuff que es de los más populares que es de una serie de televisión que se transmitía en los sesentas. bueno, la serie es en los 80s, y eh, tenía unos personajes pues bastante, este, unas marionetas como muy feas, Creepies, muy mal No, hechas. Creepies. Porque Creepies pues creepy es pasta, ¿no? ¿Sí? Ay, <risa> que que creepy hiciste. pasta pues viene de terrorífico y el pasta pues, es de paste, de que la hacías claro, copy paste. Claro, claro. Uh -huh. Entonces, eh, los niños eh, veían la serie y... El, el creepypastas se empieza en Reddit me parece sí. o bueno, en un foro de discusión sí, sí. de estos tipos Yahoo Answers y uno de los eh, usuarios les decía a sus amigos bueno a las personas que participaban perdón oigan se acuerdan de Candle Cove era una historia así si ya así, y casi nadie se acordaba entonces las personas que tenían recuerdos Era de güey, sí me acuerdo que estaba súper cabrón Porque estaba todo mal hecho y se veía este Y había un personaje muy malo que se llama Capitana arracapiel y le decía a los niños Que se quería hacer unos abrigos este, Con su piel, ya iba a decir chaquetas Pero sí si iba a sonar un grosante, Yo ching, unos abrigos Con su piel <tose> <tose> no, 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 que quería hacer unos abrigos con la piel De los niños y este, pues los niños decían Güey, está muy cabrón ese pedo iba a decir como <tose> <remember> rosaste Ah, <tose> Para no reunir el creepypasta a la gente, uh -huh. este, que tiene un final muy, muy padre, eh, búsquenlo en internet, pónganle Candle Cove, es C-A-N-D-L-E, -E no e e y Cove, eh, C-O-V-E. lo digo. Y, <ríe> <risa> y bueno, en español se llama La Vela de la Ensenada. Entonces, eh, chéquenlo. Y la primera temporada de Channel Zero está basada en este creepypasta. Okay. Entonces, es la historia de eh, Michael Painter, así se llama el protagonista. Que es un güey que es psicólogo infantil y de repente está este, pues, cotorreando ¿no? acá con sus pacientes y todo el show. Y eh, tiene que ¿Pero? volver al no, lugar donde es que él lugar. nació, que era Iron Hill, eh, porque está viendo una serie de asesinatos y desapariciones que coinciden con la desaparición y el asesinato de su hermano. Gemelo. Entonces, el gemelo? gemelo. Y él va a investigar este show a, a, la, a este pueblo y se pues, encuentra a. Con una serie de misterios relacionados a este programa. Esa es la primera temporada. La segunda temporada eh, se llama No End House, que es igual un, este, un creepypasta que se llama La Casa Sin Fin, eh, que es de una casa a la que vas entrando en distintos cuartos y cada cuarto pues, se va poniendo como más cabrón. Entonces así como cuando vas a un comenzar a tus suegros Una hermano. cosa así ah. Como un enigma <risa> Y eh, ¿Qué más? El tercero es, se llama Butcher's Block Y está basado uh -huh. en un creepypasta que se llama Bosque de rescate Y el último se llama Dream Door Que está basado en un creepypasta que se llama Encontré algo en mi sótano y ahora me arrepiento ahora, qué cool? Entonces eh, Su opinión sobre creepypastas creo que son este, las nuevas Formas en las que se transmite el terror Específicamente Yo acá en la, la primera ¿verdad? temporada Le puse 7 Pero vale la pena checarlo Está en Amazon Prime uh -huh. Y vale muchísimo la pena Creo que tienen personajes interesantes eh, A mí lo que pasa Es que como que los protagonistas Nunca este, enganché con ellos Pero este, Pero la producción
0: A mí me gustó Que la producción Todo es Bueno Tiene muy pocos efectos Entonces casi uh -huh. todo Es como hecho hecho Muchos Mucho prá práctico. Eh, efecto práctico mucho
2: Entonces este, Sobre Creepypastas pues vale la pena checarlos No sé a ustedes Hay alguno que les guste Ay, oh, ya no me acuerdo los creepy pastas, es que ¿sabes de dónde lo saqué
3: mucho, no sé, pero de este youtuber muy famoso. Dro. al Dro. <risa> y y el de Candle Cove fue el que fue de los primeros que escuché y sí vi esa temporada, me dio justo por lo que dice Stanley de que tiene efectos prácticos. Sí. Y también es muy oscura, o sea, sí. O sea, te te mantiene como en un ambiente, pero igualmente sí en ningún momento empaticé ni conecté con este güey, como para decir, güey, me estoy preocupando por él o lo odio.
2: Nunca. Entonces yo, es, creo que es, falta eso. O yo sea, siento que mucho de lo que pasa es que te va llevando la serie y más como que quieres ver qué pasa, que Ajá. te preocupe qué le va a pasar exacto, a Exacto, exacto. Sí. Pero es como
3: un personaje, es como si estuvieras pues, del otro lado sin empatizar con el personaje ni preocuparte nada. ¿no? Y
2: bueno, eso fue con base a lo que es Scandal Cove. Pero ayer, ¿6 eh, fue? No, ¿5? 5 de septiembre se estrenó en México la segunda parte de eso. Que es el Chapter 2 muy... de Andrés.
3: Muschietti. Muschietti. O Muschietti.
2: Muschietti y bueno eh, nosotros tuvimos chance de, de verla ayer en la noche y sí, vamos a claro. platicar un poquito de la película van a a una pregüen. de las <risas> ¡Oh, <risa> hijo no! de una de las de los dedos güey. Soy, yo, sí, sin sin spoilers porque right. también eh, una de o sea, las cosas para mí más importantes de lo que pude que para mí fueron como muy notorias al principio es que sí se siente que es una segunda parte o sea, es como cuando ves el Padrino 1 y ves la 2 O sea, que la 1 está bien chida y la 2 está buena ¿El qué? ¿El Padrino? Ah, <risa> ay,
0: me gusta qué? mucho la 2 del Padrino Ah, no, estoy
2: diciendo que sea mala <risa> No, 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 pero como dice pero como sí, que se, no sé es que que se una secuela Se ve secuela O sea, igual por ejemplo, Batman La de Tim Burton, la primera y Batman regresa Se siente se nota, que es una secuela claro. sí. Entonces creo que esta película se nota mucho que Pero fue para está... bien o para mal eh, creo que le pega un poquito el lado de que hacen muchas, este, dependen mucho de los personajes infantiles, que es como la mejor parte de, de las dos, creo que también es la parte más difícil de adaptar, la sí. de los adultos del libro. este Pero la película funciona, a mí funciona bastante, creo que tiene eh, unas secuencias que, que están muy bien logradas, particularmente hay una escena que tiene que ver con una... Eh, ¿Cómo se llama? Estas en el trailer? Las... Que, que no es libélula? Sí, eh, Lucierna luciernas. A mí la secuencia me gustó mucho. Esa escena, particularmente, porque. Sí, eh, hizo que sí este, sintiera ñañaras, ¿verdad? Este, <risa> esta sensación sí. que te da algo eh, que sí te llega a perturbar. Pero no lo que, hagas, no lo hagas. Es,
3: ah.
0: es mucho suspenso, que era lo que comentábamos ayer.
2: Sí, o sea, hay, hay,
3: como decías, escenas trabajadas en suspenso que, que, llevan, que te llevan, te van llevando, te, te van llevando hasta que te, que te dan el susto y ya, ya te lo estás esperando. Y si sí, hay unos jump scares que están buenos, pero me gustaron... Hay, varios, Yo estoy, hay bastantes. Sí, hay bastantes, pero a mí me gustó más la parte de los, del suspenso. O sea, porque hay sí, estas secuencias, sí. como la que dice Keke, que es... No sé cuántas hay de esas, pero son secuencias que sí te tienen así con el Jesús en la boca.
2: Y, y que de verdad lo logran. O sea, creo que, sí, eh, que sí. la, las partes de suspenso de la película funcionan muy bien. Eh, hace eh, Hay referencias al, al libro. Eh, las personas que lo han leído saben que es una adaptación muy compleja, de entrada por la extensión es un libro de más de mil páginas, eh, pero tiene unas referencias interesantes al origen de, de It, eh, para las personas que no lo saben, no es spoiler, eh, eso es como una entidad eh, cósmica, cósmica. ¿no? una onda tipo Lovecraft que llega a la Tierra y es un meteorito que llega a Derry y vive ahí desde hace eh, muchísimos años, ¿no? como millones de años, y se alimenta cada tanto. Eh, la película funciona eh, pero creo que si sí, este, hay quien, si trae unas expectativas muy altas de que se va a espantar y se va a morir de miedo, a lo mejor se lleva hay un poquito una decepción porque es una película que depende mucho del humor que hay entre personajes uh -huh. sí, entonces este, pero también es para hacerla más ligera porque la, la película dura casi tres horas, entonces este, sí es un poquito para aligerarlo eh, <risa> sí, vamos a hablar un poquito eh, su opinión general Venga Andy.
0: Mm a mí me gustó sí me gustó pero una vez más a mí me gustan más las cosas como dicen efectos prácticos pues obviamente hay demasiado CGI uh -huh. y a mí me cuesta mucho trabajo asustarme o seguir la historia cuando hay mucho CGI porque como que me quedo viendo oh, cómo habrán hecho eso y me, me quedo contemplando <risa> y mira a Rodrigo al monstruo me contemplando monstruo antes que, que seguir con la historia entonces como que me interrumpe ahí el susto Paxe.
3: Yo soy fan de los monstruos O sea, yo cualquier película que tenga monstruos Me encanta verlo ¿no? Sí, sí, güey Está madre esa caricatura vale. La de Nickelodeon, güey, ay, monstruos ah. Bueno, este <risa> creo, creo que, bueno, a mí me encantó Por esa parte, la ejecución de los De los monstruos que salen, o sea, en cada En todas las secuencias, It siendo monstruo Y It siendo otros personajes Increíble, increíble Todas esas, yo creo que cumple Está como en una línea como muy delgada en donde puede ser una película como medio seria, como de terror estas que, que, que han venido haciendo de los últimos 10 años de El Conjuro, todas estas, y está en esta parte como de los 80s, 90s, como de, la, de las películas como de, de risa, como Evil Dead o algo así, en donde es un terror que te puede divertir, pero a la vez dices, madre, no, no esto no estuvo chido, güey. o sea, no, ¿cómo se mete así de esa forma con un niño? O sea, eso, si realmente llegas y la ves de esa forma y dices, madres, o sea está muy bien ejecutada, se atrevieron porque se atrevieron a cosas impresionantes que creo que muchas películas ahorita de un terror de antes, de un terror de ahorita su, el típico como eh, trabajo que hacen es el jumpscare cuando a acá a, se atrevieron a hacer las cosas y decir ¿sabes qué? vamos a poner esa escena y vamos a hacer que sí salga este monstruo aunque parezca medio de
2: risa, que pero de hecho, que salga si lo revisas son, o sea lo que se refiere eh, el Pax, es que eh, hay, son unos cuadros que por lo regular cortan en otras películas de terror, o sea, uh -huh, donde tú ves uh -huh. que el personaje grita nada más y desaparece, Exacto. ¿no? Acá sí ves lo que le pasa, o sea si ves el, el splash de sangre, sí. si ves este el ataque y eso sí, lo hace sí. Eh, sí te da cierto shock, ¿no? Hay una cosa que dos cosas que notamos ayer en la noche. La primera fue que la gente Pues mete chelas, ¿verdad? Al cine A una
3: película y se le cayó una botella Aparte en silencio todo el cine Se cae una botella A mí me gustó mucho
0: verla Y creo que mi opinión de la película Me gustó mucho la experiencia colectiva Nos tocó una buena audiencia Se sentía como que todos Estábamos viendo la misma película juntos Y estaban muy concentrados Y a mí eso me gustó, o sea, las reacciones como De... ¡Ah! Y el wow, al final de una chica Todo eso me gustó
2: este, no, Nos dicen nuestros comentarios Giovanni, saludos a Giovanni Saludos al demonio castillo Y a Arturo Papitas Que también lo está viendo, que nos acompañó la semana pasada Tania dice, tráiganos de cenar Y también <risa> dice que las ñañaras Son las cosquillas en la cola ¿no? claro. Entonces, wow. Y tú la sentiste ayer Sí, no, o sea, <risa> sí, ¿verdad? O sea Y no era Yo no, creo que no, si no. contamos el ñañarómetro o sea, son pocas, y si hacemos son pocas las películas que ya te ofrecen sí, ese tipo sí. de sensaciones Sí, es que es lo que... Te, es lo que sí, la eh, okay. Tú, tú viste la 1, no viste la 2, <ríe> no has visto la 2 Vi la 1
1: ¿Te gustó? Eh, uh, sí Es que es complicado, ah. es que es complicado Es que justo es algo por, por lo que decía Angie Creo que hacer terror ahorita Cada vez es más difícil <ríe> es, es muy difícil y es como cada vez más complicado Y regresar a fórmulas y mezclarlas con fórmulas nuevas Queda una ahí entre, no sé, o sea, creo que es una muy buena producción, creo que está bien contado, pero sigue siendo como el mismo tipo de, no, es que sí, es que de terror. En esta, bueno, según lo que están diciendo, creo que ya se atrevieron a otras cosas, no sé, porque ¿Qué, también Que puede hay? gustarte o no gustarte uh -huh. nada, eh? o sea, Sí, creo que es, esa es la línea, ¿De entonces te puedes gustar, puedes hay, un
2: este, hay una cosa que también fue bien interesante ayer, porque yo estaba platicando con el, con el Pax, porque... Siempre que vamos a comentar una película pues procuramos ir en bola antes este, nos pasó con por mira, el miedo, por la, el miedo la semana pasada que fuimos a ver Once Upon a en Hollywood eh, y ahora con eso que eh, me dijo es que yo creo que no va a estar tan chida porque escuché muchas críticas alrededor de, de la película ¿no? O sea, sí. que todo el mundo decía que no le había
1: gustado yo cuando lo fui a ver se salió se salieron personas ¿En serio? ¿La ¿Cuál? ¿La de, ¿La de, de... No, la de la zona una vez en Hollywood Ah, la sí, la zona pues ahí se salieron Personas de la sala. ¿Que ¿No te los madreaste? <risa> vez, o sea, sí, pero no me iba a distraer Entonces, ellos? no, no, no o sea, ni siquiera loco. O sea, como a la hora se empezaron a salir pues, ah, Pero pues quién sabe, Ay, quién sabe quién sabe. Pues, ¿es? es
0: que es lo de que si no tienes el contexto de la historia Quizás no conectas Pues es un buen rato que yo creo que película.
1: también hay mucha banda que dice Ay, es que sale Brad
3: Pitt y... Pues puede eh, ser, puede ser que vea la banda Como pretrabajada en algo que dices Güey, no va por ahí, carnal
2: entonces, no sé. eh, bueno, nada más referente a IT, eh, ahorita les pregunto su review, pero estamos hablando de que ha habido muchos reviewers alrededor y cada vez es más, ¿no? Porque cada vez lo consumimos más en internet y encontramos muchas críticas. Nosotros hicimos las críticas más o menos este, unos días que ya pasó para que... Siento que si vas con una idea de que no te va a gustar, este, le estás cediendo ya mucho terreno a una opinión que a lo mejor no es la tuya. Entonces, vale mucho la Muy pena... Bien y eh, disfrutar la película Creo que hay, un, hay una cosa que dice Rod Que es bien importante, ¿no? A veces las películas funcionan en conjunto Que eso es lo que esperamos Y hay algunas que solamente la separación de sus partes Dices, es como cuando vas a un restaurante Y te dan cuatro tiempos Y tú dices, pues me gustó el postre Y me gustó la, la sí, entrada sí. O, o la bebida Y eso eh, a veces pasa Y son difíciles encontrar productos que...
1: ahí un eso con IT de, de hecho, en general, creo que con el terror comercial no ¿Mm -hmm. Que está sacando O sea, creo que sí es... Es que ya no hay No es la fórmula ya O sea, es muy difícil que te Pero creo que hay películas O sea, Agarro Terror Se está rescatando Con otras películas O hay otra serie, güey. Voy a ver alguna serie Entonces,
2: bien importante Pues vayan a Nosotros vamos a estar subiendo Un review yo creo que Esta semana que entra Y nos comentan ahí Qué les pareció Ojalá les guste Y si no les gusta Pues también nos platican Lo que está Bueno, que doy ese Charcho Chorato Yo le doy 10 de 10 ¿Tú,
0: Mmm, 8.
2: Yo también ando por ahí del 7.58 porque. Oh, oh. Sí, si me gustó. <risa> bueno, pasó. Yo, <risa> yo esperaba, fíjate que yo esperaba que, que no me gustara tanto, pero se me hizo. Sí. Sobre todo, hay una cosa que sí la reconozco: no es, no es nada aburrida.
3: No, no es muy no, entretenida. No, no, sí, sí es entretenida. Nada más te duele ya la pierna al final y dices: Madre, ya acabo de ver. O sea, yo ya no sabía <risa>
0: cómo sentarme, ya y. Yo estaba pegándole a la, del asiento de adelante, entonces... Entonces sí,
2: este, sí es una película que vale la pena comprar sí. acá 300, 400 pesos de comida antes de... Entrar. Ir a hacer pipí antes. Sí. De hacer pipí antes, sí. sí está bastante sí. De la película. Sí. Eh, wow, wow. Sí. Antes de ir al cierre, porque ya casi terminamos, eh, se va a estrenar también eh, una película de, que se llama Doctor Sleep que está basada también en la obra de Stephen King, específicamente en el libro Doctor Sleep, que es como una secuela de The Shining, donde este chavito, el hijo de Jack Torrance, que no acuerdo cómo se llama, el niño, eh, ¿Danny? Danny Torrance, sí, sí. es ya un, este, me es un psiquiatra y está como tener, buscando casos o pacientes que tienen este, el resplandor. Si alguien este, la, la, puede checar el libro, pues me comenta ahí este, abajo y me dice, güey, estás todo mal, así no es. Este, esto es lo que de verdad pasó y estamos viendo ahorita el tráiler en pantalla Doctor Sleep, creo que es una de las eh, obras de la última etapa de Stephen King, que es interesante porque ayer lo vimos, tiene un cameo, este y ya <risa> está bastante eh, ya es como ver a Stan Lee, ¿no? O sea, que ya medio Sí, 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 sí. Eh, está padre eso. Sí, si ya medio se está desmoronando, chido. ¿no?
3: Entonces, pues yo creo que están trabajando en el multiverso de ese güey.
2: Eh, de hecho, o sea, su obra eh, Lo más grande de su obra que era la, la Torre Oscura, pues ya la concluyó Le tomó como 30 años Y ahorita ya está empezando a retomar estas otras historias Este, que eran de sus clásicos Como El Resplandor, uh -huh. a través de otros Este, de nuevos materiales Como Doctor Sleep Bueno, una pregunta Nos dice, ¿les gustó más la miniserie? ¿O las nuevas de... Ah, de... La miniserie de es que la miniserie de Shining. muy
1: mala ¿eh? Híjole <risas> Es que... La
0: es de muy
1: de, de, difícil, sí, de, pero, de no, pero técnicamente la ah. producción es muy mala. Digo, también la miniserie sí, del sí.
2: resplandor está para llorar, ¿no? Pero este, a ustedes les gustó más la miniserie. O sea, tú dices la miniserie de, 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 eso, de Shining. No, de eso. Ah, la de eso. Madre, güey. No, la
3: miniserie y la película es de que Shining. Yo solo recuerdo que crecí
1: con miedo de esa cosa. Y ya cuando la volví a ver, es como. Se <risa> conectas y dices, no, mames, <risa> qué yo creo que la miniserie sí tenía este eh, efecto pues de sí. que estás chiquito y todo eso. Tiene como... lo de las generaciones. Todo está como tan mal hecho. que eh. sí, sí te... Es que sí aparte produce, se, ¿no? se produce en una década donde el terror estaba como en su máximo apogeo, ¿no? Entonces...
2: Yo me acuerdo mucho cuando, sí, sí
3: es
1: cuando era
2: niño que mi hermana llegó de una pijamada y habían visto la de eso y ella no... no se quería bañar. Yo pues ni la había visto, ¿no? Pero me dijo, güey, sale es un payaso de la calle y yo ya no me vuelvo a bañar en mi vida. <risa> <risa> yo ni lo vi, ¿no? Pero... Pero pues acá este, sí, sí me había... Sí, sí yo
3: creo, yo estoy de acuerdo con eso, es generacional totalmente, o sea, ya lo percibes como lo percibe tu generación, como lo percibe la masa, y pues ahorita está siendo chido esto también.
2: Y bueno, ahora sí, aprovechando el tiempo, porque como siempre se nos está yendo bastante ágil el programa, uh -huh. quiero saludar y eh, reconocer y felicitar a Rodrigo García, que es una persona que <risa> ha estado trabajando <risa> muchísimo en el ámbito <risa> de la producción este... Cinematográfica y audiovisual, pero tiene una carrera bastante interesante para los que no lo sepan. Nosotros éramos eh, hermanos gemelos y si no se ponen a la No estudiamos este, juntos. Eh, yo siempre estuve como más en eh, cuestiones de, de guionismo y ese, acabé trabajando en Godin. Pero Rodrigo este, siempre tuvo una idea muy clara y eso es bien importante: eh, hacer lo que él más le gusta y empezó a, a clavarse en cursos, en conocimientos, siempre fue aprendiendo y ahora pues ha desarrollado una carrera de, de esto entonces como siempre invitamos gente que se dedica a cuestiones creativas o a industria creativa en Querétaro, pues invitar Rodrigo para que nos hable un poquito sobre cómo está la industria eh, fílmica en Querétaro en el país y cómo es el papel de un eh, pues ahora asistente de cámara colorista,
1: pago de todo y... la verdad es que todavía no encuentro mi nicho al 100%. O sea, soy bueno en todo. No, no, no. Quiero bueno, en todo, realmente tengo <risa> que abarcar mucho, ¿no? Claro. Y empecé como, mi sueño era efectos visuales, uh -huh. y después me empecé a meter al departamento de foto, y ya, pues básicamente, ahorita lo que más trabajo es eh, el departamento de foto como asistente de cámara, o a veces como fotógrafo, y también en, en la postproducción, ahorita lo que más estoy haciendo es eh, como colorista, y a veces también algunas cuestiones de, de efectos
2: que creo que eso es bien importante señalar, porque de repente eh, hay una generación de muchos este, pues comunicólogos, diseñadores, ¿Creativos? Gente que quiere, creativos, que quiere trabajar en la industria cinematográfica, gente que estudió cine, uh -huh. estudió fotografía. Estamos viendo el reel de, de Rob ¿De en color? la pantalla.
3: Eso es de color. Qué bonito. De color.
2: de color. Ajá. Y este, a veces creo que los chicos o las, nuevas, eh, las personas que están interesadas no contemplan que el cine es tan vasto. Bueno te puedes dedicar a cosas muy puntuales sí. entonces eh, platícanos un poquito de cómo te iniciaste en estos eh, no sé qué tanto se puede hablar, sabemos que, que tenías ahí una condición interesante en los ojos ah, sí me en <risa> creo que esa es una de las cosas que a mí me eh, este, hace siempre me ha hecho generar este, tener gran admiración sí, por sí, ti por tu trabajo visión. Y sobre todo por los huevos que le echas a las cosas. Sí,
1: este, gracias. No, pues, de hecho, o sea, como decía Keke, empecé a estudiar con él. Y de hecho, creo que la él le debo gran parte como de mi afición al cine. Ay, <risa> 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 ya, ya Nos vamos no, a salir. No, 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 no pues, la verdad una sea, cantar, ¿no? Creo que en algún momento de la vida tenía como, como esta idea, pero nunca me había dado cuenta yo de eso. O sea, y creo que ya como trabajando más con Keke y todo eso fue cuando empecé a decir, no, sí, sí, quiero ir hacia el sí. cine. Y como que le perdí el miedo, ¿no? Porque para pues, mí sí. de niño era como. Es que, güey, como que tienes que nacer especial para hacer eso, ¿no? O sea, no, no es como es que, que cualquier que es persona que, entre.
2: O sea, señalarlo y por eso la, la historia de Rodrigo es muy padre, ¿no? O sea, el hecho de que... Rodrigo es un chavito que nació en la San Simón. Ahí en este, <risa> Peleándose a eh, ex, Siempre decía el güey cuando nos saludamos, ¿Qué onda? A su Rod, de el ex barrio y la pera ¿no? <risa> ah, Entonces, este... Y que no importa dónde vengas, siempre puedes desarrollar tus talentos hacia el área que tú quieras y, y a veces... Eh, bueno, muchas veces el cambio está en qué tanto te apasiona y qué tanto te dedicas sí. a ello, ¿no? Entonces, estamos en la universidad, de repente te empiezas a meter a, a cursos, tienes por ahí este, una cuestión de salud y lo que sigue?
1: Sí, bueno, te, tuve un problema, una enfermedad en los ojos, me tuvieron que operar porque se me desprendió la retina de un ojo. Antes eran verdes. No, claro, claro. Y antes eran <risa> verdes, pero bueno, sí, no la verdad es ver. que sí me dio miedo en ese momento porque dije, bueno, ya estoy como decidido hacia un poco hacia dónde voy y pues, necesito los ojos sí o sí, ¿no? Pero bueno, todo salió bien. Aunque no sean güeros. Uh -huh. Y después pues, le seguí Y en ese momento traté de, de, pues, de efectos visuales Entonces terminando la carrera de comunicación Me metí a estudiar ya en forma de animación 3D Y efectos visuales Y ya de ahí no sé en qué momento Empecé a entrarle a la foto Que es justo ahorita lo que más Lo que más me ando moviendo. bien
2: Y para toda la banda que está queriendo Iniciarse en, estas, en, estos, en este camino Porque sabes que es muy sé, Si me gustaría que nos platicas un poquito, un poquito perdón, En tu experiencia Cómo está el panorama de, de cine nacional o de producciones audiovisuales. Obviamente no te dedicas solamente a, de, sí, no, bueno, a cine de arte, ¿no? O, o cine de autor, por decirlo de alguna Ajá. manera. Muchas veces pues, uno agarra lo que caiga. Entonces, eh, ¿haces video corporativo, video este, institucional? No sé.
1: Pues eh, ya he trabajado, he estado, tenido la oportunidad de estar en dos largometrajes, eh, cortometrajes. No, Ahí sí ya no llevo la cuenta, pero, afortunadamente. <risa> ya son varios. La verdad es que he tenido la suerte de a poder... Eh, cobrar por hacer cine que ese es como el momento más emocionante porque es donde dices ya valió la pena o sea, ya estás es como lo del fútbol cine, ¿no? sí. cuando
2: pasas de ser este amatera ya sí, no puedes vivir primera, de ellos pues ya dices güey
1: sí, wey, sí, wey. sí, sí donde ya dejas el como de oye échame la mano que no sea un corto no o sea donde ya oye es, cuánto me cobras por esto o sea está chido eso eh, de la pa se me fue la idea perdón <risa> Este, bueno, sí, también, obviamente, yo necesito como subsistir porque bueno fuera que ya pudiera vivir totalmente el cine, pero bueno, necesito comer. Entonces también eh, le entro a, a todo tipo, ¿no? Videoclip, videoclip eh, video corporativo. Últimamente he estado entrándole mucho a comerciales. Que Eso está chido porque es como un poco más. Eh, el tipo de producción es como más cercana a la producción que se hace en cine, ¿no? Es otro nivel, ¿no? O sea, o sea sí. ya, ya
3: subiste el nivel y en esos niveles. Sí, ya es cuando ah.
1: dejas de trabajar con tres personas para ir a grabar un video y ah. trabajas con 30 güeyes que están haciendo. Que, una para que están en una producción. Ajá. Entonces, uh -huh. como que vas como creciendo un poco más, aunque no sea sé cine Qué como cool. tal, pero pues la producción ya es más en forma, ¿no? Una de
2: las cosas, este que siempre fueron como... Yo hablamos, hablaba Rodrigo mucho de cómo pasamos la, la universidad nosotros y siempre aprender a veces del otro. Eh, Rodera es probablemente, no sé, eh, la gente a veces cambia de idea. Eh, eh, un apasionado al cine eh, muy underground mexicano. Eh, gracias a él yo conocí muchas películas este, de tabuada y un montón de películas que veíamos en un cineclubcillo que hacíamos en la universidad. De hecho, alguna vez pasamos la de eso y Iban entrando las que iban a Princesa VM y. Dijimos, no mames, no, está bien feo, quítalo. <risa> este, pero eh, con Rod, eh, ¿cuál es tu visión o hacia dónde crees que va ahorita el circuito de cine mexicano?
1: Eh, creo que se está moviendo muchas cosas ahorita. Eh, lo de los apoyos que se están traduciendo y que mucha gente está diciendo, no, pero es que cómo puede ser, pero es como, no te quejes porque tú nunca recibes apoyo. Mm. Eh, Creo que a las plataformas van creciendo, que ya no solamente eh, se piensa en hacer un largometraje para una sala de cine, sino que ya se piensa hacer un largometraje para otras eh, eh, otras plataformas. Eh, y creo que también se está como ampliando la visión de que... O sea, se está quitando la visión de yo, yo como quiero hacer cine, tu gobierno me tienes que dar dinero para que yo haga mi cine sino que más bien ya como que está moviéndose esta cuestión a, no, pues yo que quiero hacer cine voy a buscar patrocinadores, voy a buscar inversionistas que quieran entrar a este proyecto y de ahí vamos a sacar el dinero y vamos a ver después cómo distribuimos esto, ¿no? Entonces es como que va eh, generando eso, eso lo veo como eh, a nivel tanto local como a nivel este, pues, nacional, ¿no? Que bueno, aquí en México desafortunadamente creo que el 90% del cine está concentrado en la Ciudad de México, eh, pero creo que en los demás estados he conocido pues, mucho talento en todas las partes que he ido. Eh, en Querétaro hay, cada vez hay más gente echándole ganas, o sea, de verdad creo que sí ha sido un trabajo arduo, que no sé si, si los que estamos nosotros ahorita aquí en, eh, trabajando todavía en Querétaro va, vayamos a ser los que veamos los frutos de ese trabajo, pero bueno, le estamos echando un montón de ganas porque si ya no somos nosotros los que vengan van a tenerla más fácil, ¿no? Eh, pero todavía nos falta, aquí en Querétaro nos falta demasiado de verdad sí es todavía mucho nos hace falta entender la parte de especializarnos que eso es importante o sea de que el cine se compone por muchísima gente y que cada quien tiene una función especial entonces que hay que, que buscar esa, esa especialización y pues en México no sé o sea creo que en general creo que se produce demasiado cine el problema es que no se ve es que no se ve ajá uh -huh. Muchos echan la culpa, ¿no? Como a las distribuidoras y algo así. Yo la verdad creo que hasta que no cambiemos nosotros como consumidores el Ajá. tipo de contenido que querramos consumir, hasta ese momento, ese cine va a seguir sin verse, ¿no? Porque cada vez vemos más cine mexicano en salas. Eso es una realidad, pero pues estamos viendo un de vez varias veces al año, ¿no?
2: No, que tiene mucho que ver con la forma en la que se crea. O sea, eh, una de las cosas que sí dices es especializarse... En áreas, ¿no? O sea, Toño, que es otro caso que se está yendo hacia guión, ¿no? Uh -huh. Este, yo todavía pues, siempre me quise dedicar a guión, ahora me dedico a godinear, Este. No, pero si es que pero es que... tienes tu área. O sea, sabes sí. en lo que eres bueno, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. siempre es como dedicarte a eso. Pero sobre todo creo que hay una cosa este bien bien importante que es el uno no la vas a armar solo. Necesitas no, apoyarte bien. de los demás necesitas eh, conseguir gente que quiera hacer este una sola cosa porque a veces todos quieren ser directores este fotógrafos eh, asistentes no sé y, y pues no lo logras no porque no porque no quieras porque no se trata de ganas a veces es nada más la pura capacidad que tú tienes este para ejecutar algo y creo que es lo que hace muy muy bonito eh, al cine ¿no? que es este como un equipo de fútbol americano o como sí. un equipo una gran producción este, trabajando por una sola meta pero sí, este, sí, es bien importante ¿no? eh, reconocerlo y modificar un poco nuestro consumo. Al hablar también de que cada persona se tiene que especializar en un área, estamos hablando que estás teniendo ¿no? un grupo de personas que les gusta
1: algo y lo hacen por afición, sino personas especialistas y es más caro. Cuando, eso, por ejemplo. Eso que es, es algo importante. ¿eh? O sea, la parte donde hay que entender que el cine no solo se hace con, con corazón, Ajá. sino que se hace con dinero y se hace con mucho dinero. No, no de verdad, es dentro. muchísimo. O sea, sí, na, nada, nada aquí es barato. O sea, y desde que tú lleves una cámara o sea, si quieres hacer cine en grande La renta de una cámara te va a costar 15 mil pesos el día, ¿no? Sin lentes, o sea, pura cámara O sea, es como entender de que sí tiene que haber muchos ánimos Pero también dejar No dejar de lado la calidad Y que parte de la calidad implica como Como gasto en todas las áreas, ¿no? O sea, yo creo que, que...
2: A veces nos quedamos con este de muy romántica, ¿no? Que es muy sí. mexicana oh, chale, chinga, bueno, Y si, si le echas y, ganas le sale, va a ¿no? salir Y pues a veces uno va al baño y le echa ganas y pues no sale ¿no? <risa> <risa> Sí, pero tampoco desanimarse, ¿no? Porque de que se puede, pues no, la verdad claro. es que sí se puede hacer. Sí, entonces, y creo que sí es bien importante <risa> sí. eh, también hablar esto del el cambio en el consumo. Estamos hablando de un grupo de especialistas intentando lograr una meta, ¿no? Desarrollar un proyecto. Cuando lo que más consumimos son, en México son series que se producen eh, temporadas de 160 y tantos episodios que Exacto. graban a doble cámara para no tener que hacer este, uh -huh. eh, más tomas y también tiene mucho que ver qué exigimos nosotros como consumidores ¿no? o sea, eso es muy importante hablamos es muchísimo la semana, hablamos la semana pasada ajá, hablamos la semana pasada con Luis que, el, la emisión pasada de eh, una muestra de cine que se va a hacer aquí donde venía No Manches Frida No Manches Frida 2 y es como de chale, O sea, en los espacios que deberían estar dedicados al cine eh, local o al cine de eh, eh, ni siquiera de arte no vamos a decirlo de autor para no o de un grupo de autores no cine de de, de no comercial, por así decirlo se le dedica a producto, a cosas de distribuidoras ¿no? entonces, sí es bien difícil alcanzar esa difusión y sobre todo eh, llegar al impacto, ¿no? que al fin y al cabo no se puede cambiar, por lo complicado muchas veces es cambiar la sociedad, el mercado y la forma en la que consumimos cine
1: Sí, creo sí. que es lo principal porque luego se le echa la culpa a los productores y es como a ver si él necesita ganar dinero él va a invertir en algo que le va a dar dinero ¿no? Es que es Entonces, eso también es yo,
3: yo creo que yo creo que nada más es un equilibrio también ¿eh, porque muchos de los creativos y artistas no aprenden a venderse y eso en la educación en, en tu uh -huh. universidad no te, no te enseñaron a cómo vender tus servicios ni a cómo especializarte. Yo creo claro, que ese equilibrio, no, ese, ese equilibrio yo lo veo, yo lo veo como, yo lo veo como este, en, en el negocio que yo tengo, yo trabajo con productoras, igual lo con personas que son creativas y que tienen ese problema, llega un momento en donde tienen ese problema y dicen, es que no sé qué está pasando, pues es que, güey, nunca, aprend nunca aprendiste a vender, nunca te, nunca te especializaste y nunca supiste realmente si tu nicho... Este, tu oferta era viable. Ah, y, de y Es un problema. Y eso, y eso pasa con las películas, que sacan una oferta y dicen, es que nadie la ve, pues es que, güey, no investigaste y el tiempo que era de producción no lo, no lo pensaste y pues obviamente no va a ser dinero. Y hay mucha lana, como dice él, entonces sí. se pierde mucha lana, sí. hay que pensarlo. Digo, o sea,
1: la, yo creo que la idea es que si quieres hacer dinero y quieres hacer tu cine de arte, lo mejor sería mediar un, un poco, ¿no? Es un o sea, vamos, conserva tu arte, pero trata de comercializarlo un poco. Yo estoy, estoy de Vamos a ver la
2: forma en la que sea rentable. Creo que hay dos procesos ahí, yo lo platico con o sea Una cosa es tu catarsis, o sea, lo que tú quieres hacer, que te vas a sentir más, que te vas a sentir mejor, que va con tu vena eh, artística o con estar en contacto con tu espiritualidad de alguna forma. Y la otra es ser consciente que también es una carrera profesional y tienes que ver la forma en la que puedes empatar los dos. Uh -huh. Claro. Es es una carrera
1: cara, aparte. <risa> sí. <risa> pues sí. Casi todas las carreras que van relacionadas hacia arte son carreras caras. Sí, o sea, sí. Y artes.
2: Entonces, eh, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos está viendo Gaby, nos está viendo Tania. Dice, eh, Rod, ¿cuándo nos vas a enseñar el corto de Los vampiros?
0: De
1: Cali. Por eso lo he mandado, pero si no, ahorita chicos. Si no,
2: chicamos, igual hacemos una proyección o algo. Este, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, vamos a empezar ahora de la parte de atrás, al enfrente.
1: Entonces, Rod, tus redes sociales, por favor, donde puedes seguir la gente, donde pueden revisar tu trabajo. Híjole, soy pésimo en redes sociales Este, creo que en Instagram Estoy como rod.fome Seguramente ¿Qué fome? ¿Qué fome? Qué fome. Y... Ya les confirmo No,
2: rod-fome Ok, pueden checarlo eh, Contrataciones también todo eso, ¿no? Contrataciones, <risa> sí,
1: güey, sí, fiestas, eventos vale. Aquí se. <risa> <risa> Trabajo con chuponcito todo <risa>
2: Y Miguel, tú tienes un proyecto de fotografía Que sí, ayuda así es. a a que los fotógrafos puedan realizar mejores procesos de... Sí, que, eh, que aprendan a vender
3: sus productos y, pues, de alguna forma que capten mucho mejor muchos mejores pasa clientes. pasan sus redes sociales? Claro, es este, en Instagram estamos como arroba curso y igualmente me pueden encontrar a mí como miguel.arbs en Instagram y igualmente pueden irse a la página también enfocatumundo.com y ahí con todo gusto pueden ver cualquier cosa o me preguntan y, Otra,
1: otra rápida, perdón, se me olvidó otra red social de Instagram, homingfilm. Eh, H-U-M-M-I-N-G Film,
2: g i Entonces ya saben, ahí para checar el trabajo de Rodrigo Homing Film y Roth, Rod, Guión, Rod, bajo Rod Fome. Guión Bajo Fome Y Angélica Iracheta también tiene un proyecto interesante Donde cada día sube una pieza Original de arte a su Instagram Y la pueden seguir en
0: Angélica Guión Bajo Iracheta
2: entonces, esperamos tenerlos en alguna otra emisión y hablando de gusto. sus proyectos. Muchísimas gracias, Rod, por acompañarnos.
1: Gracias.
2: Y vamos a cerrar esta emisión recordándoles que Radio 11 está regalando unos audífonos Beats.
0: Y a gracias a que se está. Eh, a que Alba está sí, estrenando Ojo Rojo.
2: Y eh, bueno, son estos audífonos que tengo aquí, están eh, bastante. Eh, cool. Macizos, ¿verdad? Se siente la calidad Hasta huele diferente no el ¿Por qué se como, ¿no? Porque ¿no? se ve como hueco <risa> para, para que nos vayamos a, a romper ¿no? sí, y Nosotros y, sí, nos vayamos sí, a drogar sí, 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 Pero están bastante chidos, están sellados Y bueno, es con motivo De que Alba estena, estrena Ojo Rojo y para participar Lo que tienes que hacer es dar clic en el enlace no, Que vamos a compartir en los comentarios al final del programa Y vas a escuchar en Spotify eh, Y escuchar en Spotify El sencillo Ojo Rojo de Alba el día que se estrena, y participarás para la rifa de audífonos Beats. La rifa es hasta el 11 de septiembre y el sorteo será el lunes 23 de septiembre a las 17.30 horas a través de la emisión en vivo en el perfil de Radio 11. Muchísima suerte a todos, gánense los beats. Yo soy Keika y a nombre de Ricardo Quesada, ah, no es cierto, Luis Sánchez, que no nos puede acompañar hoy por cuestiones de trabajo. Yo soy Ricardo Quesada, Keika. Está en los controles y muchísimas gracias. Nos vemos la semana que entra. Gracias, muchachos.
0: Bye.
3: Uh -huh. Bye. ¿Te
0: gustaría, ¿Te gustaría tener un programa? Contáctanos. Facebook Diagonal Radio 11 MX, Twitter Diagonal Radio 11 Crow. Radio 11 Música.